0: De Cope
1: César Lumbreras
0: Agropopular
1: Cope, estar informado. de la mañana y unos segundos ocho de la
2: mañana y unos segundos en las Islas Canarias, efectivamente esto es la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, eh, saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa, estamos hoy en Bruselas ahora mismo ya en la sede de la delegación de la Junta de Andalucía, en la capital comunitaria, si lleva con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento quédese con nosotros y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo pues también nuestro agradecimiento y quédense con nosotros. Tenemos, para empezar, el pregón que lleva por título ¿Se fiaría usted de Luis Planas? Ya llegó como cada mañana el pregonero. Comienzo el pregón con una pregunta. ¿Se fía de Luis Planas? Lo planteo de otra manera. ¿Compraría un coche usado a Luis Planas? Cada uno tendrá su propia respuesta a estas dos preguntas. En caso de duda, recuerdo un dato. Hace ahora cuatro años, en la anterior oleada de movilizaciones del campo, prometió una serie de medidas. Ahora toca preguntarse si se han plasmado en la realidad, para lo que hay que coger la hemeroteca y comprobar si ha cumplido o no. Mucho me temo que la respuesta es más negativa que positiva. El problema radica en que es el que tiene la sartén por el mango. De momento, en la docena y media de medidas que planteó el pasado jueves a las tres organizaciones agrarias con las que se reunió, hay una a la que hicimos referencia aquí el sábado pasado. La derogación de la obligatoriedad desde este año del cuaderno digital para muchas explotaciones. Así planteada parece que está bien, pero no es así, porque no se aclara lo que pasará en 2025 o en 2026. Debería concretarse más. De la otra medida a la que me referí el sábado pasado, los cambios en la orden ministerial de la protección del lobo no ha dicho ni mu. Esta también depende del gobierno del que Planas es miembro, en este caso de Teresa Rivera, y puede adoptarse de un día para otro por el gobierno. En lo que respecta a las otras medidas incluidas en esa docena y media, nos encontramos con que en unos casos no dependen del Ministerio de Agricultura, sino que se deben plantear las propuestas a Bruselas y es en la capital comunitaria donde tienen la última palabra. En otros casos se trata de medidas que dependen de otros ministerios, como Hacienda o Trabajo. Y hace falta saber si Luis Planas tiene peso político y ganas de ejercerlo... ...para que salgan adelante o se quedan tan solo en promesas como las de hace cuatro años. Finalmente, en otro grupo de medidas como las relativas a la ley de la cadena alimentaria... ...resulta sospechoso que quiera crear otra agencia, en este caso de carácter estatal. ¿Acaso no vale con la que ya hay? Eso es reconocer que no funciona. En resumidas cuentas, que estamos ante un catálogo de buenas intenciones... Con mucho humo, de momento, que deben perfilarse todavía, teniendo muy en cuenta que en ocasiones anteriores, como hace cuatro años, insisto, Luis Planas no ha cumplido. En las próximas semanas veremos si en esta ocasión, vista la gravedad de la situación y los antecedentes, ese catálogo de promesas se plasma en la realidad o es un engaño más. Y respondiendo a la pregunta del título de este pregón, yo no me fío ni de Luis Planas ni de este gobierno. Thank you. Pasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora, hoy dominará el ambiente soleado en la península y subirán las temperaturas en los archipiélagos, soplarán vientos fuertes, a partir del jueves el tiempo se volverá muy invernal, más Eugenia.
3: La reserva hídrica ha subido y alcanza el 51,1% de su capacidad total, el nivel de los pandanos peninsulares es ligeramente superior al del año pasado por estas fechas, pero está muy por debajo de la media de los diez últimos años.
2: En una visita a la planta desalinizadora de Torrevieja, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que su gabinete da la máxima prioridad a la sequía con una inversión de unos 5.000 millones entre 2022 y
3: 2027 para la modernización de regadíos. El IPC de alimentación subió un 0,5% el pasado mes de enero con respecto a diciembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Si se compara con enero de 2023, la subida es del 7,4%.
2: La Guardia Civil ha detenido a 15 personas en Málaga por su presunta implicación en una organización criminal dedicada al robo del ganado. Por otro lado, ha recuperado 10 toneladas de aceituna, robada de explotaciones de Ciudad Real Toledo y Cuenca y 10 detenidos.
3: La Unión Yauradora ha criticado a la Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo y al Ministerio de Agricultura por no tomar medidas excepcionales para paliar la crisis de los productores de limón. Denuncian que están atravesando una campaña nefasta y que buena parte de la cosecha está aún sin recolectar en la provincia de Alicante. Fuertes bajadas en los precios del trigo y maíz en los mercados de futuros en comparativa semanal. En el mercado interior la mayoría de las lonjas han vuelto a dejar sin cotizar los precios de los cereales como señal de apoyo a las protestas de los productores españoles.
2: Eh, ...bajadas en las que han cotizado y vuelven los repuntes a los precios en origen del aceite de oliva... ...tras varias semanas a la baja en el mercado de las almendras han predominado las eh, subidas. Estamos en eh, Bruselas gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía... ...de la Consejería de Agricultura y de su marca de alimentos de calidad gusto del eh, sur y vamos a escuchar música de Bruselas pregunta del concurso de hoy, ¿cuál es la comunidad autónoma más poblada de España? son datos que acaban de salir eh, correspondientes a 2023, esa es la pregunta formas de participar en nuestro concurso? Pues a través de nuestra página en internet agropopular.com, entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, envían la respuesta y nos dicen desde dónde nos están escribiendo y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía, muy buenos días.
4: Hola, buenos días César, estamos en Facebook, nos encuentran buscando facebook.com barra y tienen que pulsar en me gusta, en la red X nuestro usuario es agropopular, tienen que pulsar en seguir y para participar en el concurso de hoy, no se olviden incluir el hashtag o etiqueta que hoy es Repopular Bruselas. Les recordamos también que tenemos Instagram, estamos ya colgando fotos y vídeos, no se puede participar pero sí ver todo este contenido que iremos subiendo. Algo que han dicho los oyentes y por qué vía. A través del correo electrónico, Eduardo José Martínez saluda desde Alcalá de Henares. Es profesor en el Colegio San Felipe Neri y dice que está preparando las clases para que sus alumnos descubran la importancia de cuidar a los agricultores y ganaderos, porque sin ellos no tendríamos comida. Rafael Romero dice que en Córdoba tienen cielo despejado y 14 grados. Elvira Gil comenta que el sol ya asoma por la Sierra de Segovia. A través del Facebook... Tenemos participación desde Cáceres, desde donde Pilar González nos da los buenos días, Blanca está en, Ca en Cabrejas del Pinar, en Soria, con cero grados y cielo despejado. Y a través de la red X, Andrés Somolinos saluda desde pra Pradera de Atienza, en la Sierra Norte de Guadalajara, donde tienen dos grados y sol. Y Juan Almagro, desde la Herrera, huerta de Murcia, denuncia el desastre y ruina de nuestros limones sin, sin vender. Por cierto, César, que en la red X ya somos tendencia desde hace bastante rato, así que muchísimas gracias a todos los oyentes por hacer lo posible cada sábado. Están acertando a la mayoría de los oyentes, sí, pleno completo vamos. Vale. Muchas
2: gracias, eh, eh, Lucía. Seguimos en Agropopular
5: eh, unos consejos. Con SuperviaZone he conseguido mejor cosecha aplicando un 40% menos de nitrato en mi trigo.
6: Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertin Agrobiotech, más información en superbia.es. Bueno, ya es hora de empezar. En el Santander
7: estamos contigo desde el principio. Por eso, ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu pack de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesites necesitas. Anticipa ya tu pack con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
6: Gracias a Supervia Azón he aplicado 110 kilos menos de NAC en mi cebada. Supervia Azón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es. Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del
2: tiempo con nuevas informaciones. José Miguel Viñal, buenos días de nuevo.
5: Hola César, buenos días.
2: El fin de semana.
5: Hoy sábado, ya lo he comentado en el avance, se impone ya el tiempo anticiclónico, se están despejando los cielos en gran parte del país, aunque ahora por la mañana se mantiene nuboso con algunas lluvias eh, no muy importantes en Baleares, donde además está soplando otra montana fuerte, lo mismo que en el Ampurdán. Las temperaturas hoy van a subir, salvo en justamente allí en el Chipiago Balear y en las costas del sureste de la península, donde serán algo más bajas que las de ayer. Mañana vamos a ver más nubes en los cielos peninsulares, en general altas y medias, Estarán ligadas a un frente atlántico que durante la segunda mitad del día va a ir cruzando el extremo norte peninsular y que dejará lluvias a su paso. Las temperaturas en ascenso, con excepción de Galicia, Asturias y el área mediterránea, donde serán algo más bajas. Los vientos más destacados, los que soplarán en Canarias, también lo, lo están haciendo ya hoy vientos alisios, podrán alcanzar rachas muy fuertes.
4: Y de lunes a miércoles está lucía por ahí. Aquí estoy, César. El lunes el frente seguirá dejando lluvias débiles en las comunidades cantábricas y en el norte de Navarra. Tampoco se descarta alguna lluvia por Baleares y por las tierras del sureste, pero tenderán a despejarse los cielos en el resto de la península y también en Canarias. Las temperaturas bajarán por el norte peninsular y se mantendrán parecidas en el resto. El martes seguirá dominando el tiempo anticiclónico en la península. Esperamos nevadas en los Pirineos y chubascos en Baleares, donde el tiempo será desapacible. Habrá un ambiente más frío porque se producirá un descenso térmico general. Y el miércoles repetiremos una jornada con un tiempo dominado por las altas presiones. Habrá presencia de nubes altas y medias en los cielos y ausencia de lluvias, salvo algunas al final del día, en Galicia. Allí, además, arreciarán los vientos del sureste. Las temperaturas estarán ese día algo más altas. Y del jueves en adelante llega el frío.
5: Sí, llegan cambios. El jueves un frente comenzará a repartir precipitaciones, además, abundantes por el noroeste peninsular. En zonas de montaña empezarán a producirse nevadas, cielos nublados en el resto de la península y en Baleares, y vientos ya que rolarán al noroeste, al paso del frente, eso es lo que provocará un descenso acusado de las temperaturas. El tiempo se va a volver ya muy invernal de cara al próximo viernes y sábado, aunque las nevadas se van a producir preferentemente en zonas de montaña de la mitad norte peninsular, no se descarta que ese par de jornadas puedan producirse en otras zonas más bajas. Además, notaremos cómo se intensifica el frío y las temperaturas ya se normalizarán, serán más propias del mes de febrero, porque hasta ahora la verdad es que estamos teniendo unos valores anómalamente altos.
2: Gracias, José Miguel Viñas, que haya suerte en los partidos de esta tarde. Buenos días.
5: Un abrazo y gracias.
0: El frío a partir del jueves.
2: La reserva hídrica ha subido algo más de 550 metros cúbicos y al principio de esta semana alcanzaba el 51,1% de su capacidad total. El agua sigue de plena actualidad. La consejera de Agricultura de Andalucía, doña Carmen Crespo, lo es también del agua. Doña Carmen, ¿peticiones de Andalucía, que es la comunidad junto con Cataluña más afectada por, lo, por la sequía y por la falta de agua?
8: Bueno, en primer lugar decir que los agricultores en Andalucía además de no tener la situación ahora mismo de rentabilidad necesaria que tenemos que hacer todos juntos, esa posibilidad que sean competitivos, tienen además una sequía pertinaz que, que le está ahogando. ¿no? En ese sentido, nosotros fundamentalmente lo que estamos trabajando en es el agua regenerada. Ahora mismo ya tenemos 70 metros cúbicos, queremos ir a 140, pero es verdad que hay un 85% del cultivo, especialmente también el olivar que está en torno al Guadalquivir, donde hay que trabajar, especialmente en esa cuenca, también por generar posibilidades para nuestros agricultores y para el agua en boca. Y luego, que sea, primero, que nos entendamos con el Estado, que nos estamos entendiendo en cuestiones eh, que tienen que ver con, con cuestiones urgentes para este verano. El presidente de la Junta de Andalucía dio una reunión con la vicepresidenta del Gobierno el día 22 para acordar medidas comunes, pero también que se abran las obras de interés del Estado y que el tema ideológico no entre en el agua que las presas son necesarias, que son necesarias también la solidaridad de lo que supone los trasvases y que todas las medidas son necesarias en una tierra que tiene poco más de 2.800 hectómetros para toda Andalucía. Cuando recordemos al que va, por ejemplo, en Portugal, tiene más de 3.000 y esa es la realidad para toda Andalucía. Por tanto, tenemos todos que ayudar y al mismo tiempo no tener ideología en el agua, haciendo todas las medidas, infraestructuras necesarias que hacen falta desde décadas ...como pueden ser presas... ...me estoy acordando de Alcolea... ...en Gibral Medina por ejemplo... ...donde más llueve en Grazalema... ...todas las obras hidráulicas importantes... ...y también traspases. ...todas las medidas son necesarias. Seguimos en agropopular, ...seguimos
2: hablando de protestas... Se ...protestas en otros países... ...como en Bélgica... ...Paloma
1: García Ovejero... ...buenos días de nuevo. ¿Qué tal César? Pues esta semana ha habido jaleo... ...y bastante lío... En Flandes, en la mitad. ya sabes que Bélgica son dos países, la mitad norte, Flandes, el martes sobre todo, se bloquearon los puertos de Amberes, un poquito en Gante, en Sebruck, pero ya ha habido acuerdo y ahora la guerra está en el sur, en Balonia, donde se amenazan con nuevos bloqueos porque no hay forma de llegar a un entendimiento.
2: Vamos a recordar tu paso por Roma con esta música. teníamos ahí a Richie eh, Poveri eh, a ver si suena, mientras saludo a Eva Fernández
1: mm, hombre será porque te amo César Lumbreras, buenos días yo
2: también a ti, a Paloma y a Rosalía que, que viene luego, tengo mucho amor para repartir cuéntanos lo que ha pasado en Italia Eva
1: bueno pues eh, parece ser que las medidas fiscales eh, favorables de las que hablábamos la semana pasada, que ha aprobado ya el Gobierno para la Agricultura, como reducir el IRPF Agrícola durante los dos próximos años y eh, también la puesta en marcha de una mesa de debate, bueno, no han sido suficientes para las asociaciones de agricultores que continúan sus protestas. Sobre todo, la petición de mantener el descuento del precio del gasóleo más allá del 2026 y reducir los costes de producción. Pero ¿qué es lo que ocurre? y es un problema que tendrán que resolver los agricultores italianos es volver a unir fuerzas porque se encuentran muy divididos en varias plataformas y durante la semana no han participado de forma conjunta en las protestas convocadas por una de las plataformas más numerosas, Riscato agrícola, que todos sus miembros unos 200 tractores siguen acampados desde hace tres semanas en una de las vías de acceso a Roma la vía Nomentana. esta mañana César Sí que parece que van a conseguir eh, unirse en una concentración organizada por los movimientos agrícolas federados en la Plaza de la Boca de la Verdad. La Boca de la Verita, que seguro que todos los oyentes la tienen, eh, tienen mm, es muy conocida para todos. Va a ser a las 10 de la mañana, se esperan unos mil participantes con la esperanza de hacer más ruido que la convocatoria del pasado jueves en el Circo Máximo, que fue un fiasco, porque únicamente apenas llegaron a las 500 personas una decena de tractores, aunque esperaban reunir a unas 20.000.
2: Bueno, pues eh, andan como en España en esto de la división, sí. Gracias, Eva. Un beso.
1: Un beso, arrivederci. Adiós, nos vamos
2: de Roma a Berlín. Rosalía Sánchez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
9: días, César. Un
2: movimiento en Alemania también contra el vicecanciller y ministro de Economía, ¿no?
9: Sí, sí, seguimos en las mismas. Esta semana, este fin de semana mismo, están continuando las protestas. Eh, los agricultores en la región de Treveris, por ejemplo, vuelven hoy a cortar la carretera B51. Ayer en Baja Sajonia, los tractores bloquearon la entrada de, de la sede a la televisión pública eh, regional, protestando porque dicen que los informes que publican que son sesgados a favor del Gobierno. Y los actos continúan hasta el punto que en Berlín se está discutiendo ahora mismo la prohibición de los tractores en las manifestaciones para evitar los enormes bloqueos del tráfico. ...con los que aquí llevamos, recordemos, desde el 18 de diciembre. El punto álgido de las protestas de esta semana ha sido, eh, de dos formas... ...el miércoles de ceniza, día en que el ministro de Economía, Robert Habeck... ...tenía previsto un acto político que fue interrumpido por pitos, por agucheos ...de un grupo de agricultores, lograron que finalmente se suspendiese el acto. Habeck hizo en primer momento unas declaraciones muy hostiles, ...dijo que ese tipo de protestas traspasaban líneas rojas de la democracia... Pero lo cierto es que 24 horas más tarde moderaba ya ese discurso. Ha reconocido que los precios de los productos eh, agrícolas ganaderos no son justos. Ha anunciado que está trabajando en medidas para que los agricultores tengan más influencia en la fijación de esos precios. Va a empezar por la carne, por la leche y el queso en esos tres productos. Y, y bueno, también han comenzado a fluir algunos fondos europeos, por ejemplo, en el Estado federado de Sajonia, Pero... Eh, no es suficiente para terminar con las protestas. Los agricultores mantienen una posición cerrada y de momento siguen convocadas para la semana que viene.
2: Gracias, Rosalía. Volveremos a hablar contigo. Te despedimos como te mereces.
10: Un abrazo. Adiós.
2: producto muy español y muy andaluz hasta finales de enero la producción de aceite de oliva en España ascendía a unas 775.000 toneladas de acuerdo con el avance de los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario se trata de un volumen superior al del aforo publicado por el Ministerio de Agricultura al comienzo de la actual campaña en octubre del año pasado en el que apuntaba un total de 765.000 toneladas Consejera de Agricultura de Andalucía balance de la campaña hasta ahora desde allí
8: bueno, muy corta, eh, muy corta, excesivamente corta y además en estos momentos pues realmente lo que queremos es que la sequía les deja de ahogar para que tengamos oportunidad, en este caso, de tener una mejor campaña en la siguiente. Llevamos ya dos campañas muy cortas de aceite y, bueno, los agricultores están haciendo lo que pueden en estos momentos, intentando, pues, a pesar de todo, incluso almazar uniéndose para poder comercializar. Por tanto, yo creo que la alimentación en Bruselas hay que tomársela muy en serio. Yo creo que ahora que hay elecciones debería haber una vicepresidencia de Agricultura para el futuro. Y además tener en cuenta la alimentación y tener en cuenta que hay que equilibrar las cuestiones medioambientales y la sostenibilidad con la rentabilidad, porque no estamos dando cuenta que dependemos de ello y que la soberanía alimentaria de la Unión se la tome muy en serio. ¿no? Creo que es el momento idóneo y con estas protestas de nuestros agricultores, justas reivindicaciones, Va a haber un antes y un después y espero que sea para bien, para darnos cuenta que la alimentación en la Unión Europea y nuestros agricultores son un bien preciado que no tenemos que despreciar en ningún momento. Vamos con la sección de innovación.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Suena de fondo entre dos aguas y los alimentos de calidad andaluces están en la tierra, pero y algunos de ellos en el mar se mueven entre dos aguas, hablar del Mediterráneo, y las del Atlántico, don César Saldaña es el presidente del CADO, la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen. Muy buenos días, don César.
6: Muy buenos días, don César.
2: Eh, tocayo. Eh, ¿Qué han hecho ustedes aquí ayer?
6: Bueno, pues ayer tuvimos un día muy importante porque Andalucía pretende, pretende tener más peso en Europa, en las, en las distintas redes de, de influencia que, que confluyen aquí en Bruselas, y vamos a presentar nuestra candidatura a Arepo, a la vicepresidencia de, de Arepo. Eh, ¿Arepo qué es? Bueno, Arepo para... es la red de regiones europeas de productos de origen, es una red en la que hay regiones eh, de muchos estados miembros que... Eh, que todos ellos tienen en común una cosa importante y es eh, una vocación, una apuesta fuerte por esos productos eh, agrarios, ganaderos, eh, de pesca, con valor añadido, con unas raíces eh, profundas en el territorio y que, bueno, que generan sobre todo eso, un valor añadido importante.
2: Y hubo también una degustación de productos andaluces.
6: Bueno, hubo naturalmente una, una degustación y una muestra de la diversidad enorme que atesora Andalucía en lo que respecta a productos con denominación de origen y con indicación geográfica protegida.
2: ¿Qué están haciendo en materia de innovación o investigación los alimentos andaluces agrupados bajo la marca eh, Gusto del Sur y que cuentan con denominación de origen o indicación geográfica?
6: Bueno, son, como te decía, son muchas denominaciones tenemos actualmente 68 indicaciones de calidad en Andalucía de sectores muy diversos y en cada uno de ellos pues evidentemente hay líneas distintas de investigación. Hasta hace unos años fundamentalmente nos dedicamos a intentar eh, que la tecnología nos ayudara a, a reducir costes, pero evidentemente ese no es el futuro, el futuro es el de generar valor y hay mucha inversión por supuesto en todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad, hay mucha inversión en todo lo que tiene que ver con desarrollo de productos, en hacer que nuestros productos lleguen a los consumidores en una forma digamos más fáciles de consumir más entendibles, en formatos eh, diferentes y Independientemente de que se trate de, de jamón ibérico, que se trate de aceite de oliva extra virgen, se trate de vinos eh, generosos, pues todos estamos intentando hacer nuestros productos eh, más fáciles de consumir, más entendibles y más adaptables a lo que son las necesidades del consumidor hoy en día.
2: Don César Saldaña, presidente de la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen, gracias por habernos acompañado hoy. Muchos éxitos. Muchas gracias. Ha sido la sección de innovación.
8: el índice de
2: Alimentación subió el 0,5% el pasado mes de enero con respecto a diciembre, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas si y se compara con enero de 2023, la subida es del 7,4%
3: Eugenia. La comparación por productos con respecto a enero del año pasado muestra que los aceites y grasas son los que más han subido en el último año con un incremento del 43,2%. Le siguen las legumbres y las hortalizas frescas con subida del 15,6%. Las frutas frescas que se han encarecido casi un 14% y la carne de porcino un 12%. Ningún producto está más barato que hace un año. Sin embargo, si tomamos los datos de enero respecto al mes anterior, a diciembre, sí se observan descensos en la carne de ovino y en las frutas frescas. Tiempo ahora para hablar de los mercados. Empezamos por los agrícolas.
1: Somos un agujero en medio del
0: mar y
6: el cielo. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Comenzamos por los eh, cereales. En el mercado interior, en las lonjas, en muchas no han cotizado en solidaridad con las protestas de los agricultores y de los eh, ganaderos. ¿Y donde ha habido cotizaciones? Pues eh, han sido con importantes recortes, como por ejemplo en Zaragoza la cebada ha bajado entre 3 y 4 euros por tonelada, ha cotizado entre 215 y 237 euros, ni en Sevilla ni en Córdoba hubo eh, cotizaciones, tampoco en eh, Salamanca, ¿Qué nos dicen los operadores comerciales porque el mercado, palabras textuales está destrozado, se han hecho pocas operaciones y con bajadas de entre 3 y 5 euros para trigo y maíz en los puertos, más bajadas de entre 5 y 7 euros, y en los mercados de futuros, bajadas significativas para el trigo y el maíz, tanto en Chicago como en París, la harina de soja también ha bajado solo el 1%, en este caso ha sido más moderada la bajada Pasamos ahora al aceite de oliva.
11: Los precios en origen del aceite de oliva volvieron a recoger subidas tras los recortes de las últimas semanas, sobre todo en el aceite lampante. Según fuentes del sistema Pulret de la Fundación del Olivar, se anotó un precio medio en extra de 8.845 euros por tonelada, con un ligero recorte en la comparativa semanal. En virgen el precio medio se fijó en 8.371 euros recogiendo un leve aumento semanal y el lampante va de un grado a 8.096 euros por tonelada con un incremento de 200 euros en la cooperativa semanal. Por otra parte, la lonja de Extremadura notó subidas de 100 euros en extra y virgen y de 125 euros en lampante. Solo el ecológico repitió. Sin embargo, fuentes de los estepa dejaron sin cambio los precios esta semana. En Cítricos, Lonja de Córdoba,
2: el mercado está estancado, prácticamente no hay operaciones y por ello no recoge cotizaciones para ninguna variedad de naranja por la baja demanda la mandarina tango desciende oscilando entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo en árbol. También en la lonja de Valencia se anotaron bajadas generalizadas más destacables entre las mandarinas que cotizan entre los 16 céntimos de media de la Clemen Villa y 1,10 euros por kilo de la Orri. En las naranjas los precios se sitúan entre 35 céntimos de media de la Sanguinelli y 47 céntimos de euro por kilo de la Nabel Powell. En Alicante el limón fino vuelve a bajar oscilando entre 8 y 20 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura y en frutos secos subidas en los precios en Mercamurcia y se recogen aumentos generalizados en todas las almendras de entre tres, en, perdón de entre 1 y 5 céntimos, quedando las cotizaciones entre 2,96 de la comuna y 5,34 céntimos de euro por kilo en grano de la ecológica. En la lonja del Ebro se registraron aumentos de 5 céntimos en la mayoría de las almendras. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
3: ¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactif de Fertiberia es tu fertilizante complejo con seis nutrientes totalmente disponibles. Sulfactif de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para cada cultivo.
2: 9.29 minutos, 8.29 minutos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos.
1: César Lumberas.
7: Agropopular. Así sabe el mundo con Lidl, desde hoy auténticos sabores de Italia con Italiamo, disfruta de la mejor selección de pizzas al horno de leña desde 2,49 y deliciosos postres italianos desde 1,79, no aplicable en Canarias, Lidl marca la diferencia. Y ahora pide un deseo Últimamente me piden mucho ser de Mi BP Porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP Consultar tus saldos, ofertas y
3: promociones No, si yo ya soy de BP Ah, bueno, pues entonces no
6: sé qué más puedes pedir Un coche, una Si moto, tú también
3: y... quieres pedir un deseo Descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia Ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor, ni agua Ibudol
1: tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin, sí, sin huevo, con Yolanda, claro solo con Yolanda la merluza, la tempura los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos, y todo sin huevo por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda, yo, Yolanda es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
7: Nos encontrarás en todas las redes sociales.
1: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo.
6: El momento que estamos viviendo de
7: sínodo y compartir
1: en Mediodía Cope.
7: Y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
1: Escuchas Agropopular.
7: Con César Lumbreras.
1: COPE. Estar
2: informado. 9.32 minutos, 8.32 minutos en las Islas Canarias. Afilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos emitiendo desde Bruselas, desde la sede de la Junta, de la delegación de la Junta de Andalucía. Y repasamos los nueve titulares y medios correspondientes. A esta hora, las discusiones entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre la modificación del Estatuto de Protección del Lobo van a comenzar a nivel técnico de cara a la reunión de los ministros de Medio Ambiente Europeos de finales de marzo, pero el tema va para largo. Seguimos, Eugenia.
3: Asaja ha pedido la dimisión del Comisario Europeo de Agricultura por su falta de peso político y su ineficacia al frente del máximo órgano de gestión del sector agropecuario europeo. No ha sido la única. Miembros del propio gobierno polaco consideran también que debería dimitir.
2: La Unión de Uniones ha estimado en unos 55 millones de euros las pérdidas directas e indirectas asociadas a la enfermedad hemorrágica epizótica solo en las seis comunidades autónomas más afectadas.
3: Las exportaciones españolas de carne y productos del porcino de capa blanca disminuyeron el año pasado en volumen, pero alcanzaron una cifra récord en valor según datos de la interprofesional Interporc.
2: Los transportistas españoles de animales vivos consideran que la propuesta de la Comisión Europea para mejorar el bienestar de los animales durante el transporte es perjudicial para el sector y piden cambios.
3: El movimiento SOS Rural ha presentado 13 líneas de actuación que considera imprescindibles para poner a salvo la actividad económica y social del medio rural. Entre ellas figuran el uso prioritario de las tierras para producir alimentos y unos precios justos para productores y consumidores.
2: En el mercado del porcino de capa blanca se han anotado esta semana nuevas subidas en los precios de los animales cebados. Las cotizaciones del lechón también han subido.
3: En vacuno de carne, las hembras han vuelto a repetir, mientras que los machos han registrado subidas debido a que tienen más demanda. Por su parte, los corderos se mantienen sin cambios.
2: Y eh, subidas generalizadas en los precios del pollo ante un recorte de la oferta. En huevos, cambio de tendencia, se han registrado repeticiones tras semanas de descensos. Y en conejos se han registrado tanto bajadas como repeticiones.
3: Y los próximos días, 23 y 24 de febrero, se celebrará la edición número 13 de las Jornadas sobre Ganado de Lidia y Tauromaquia de la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona.
2: Y eh, están dirigidas por el buen amigo de este programa, Antonio Purroy y decir que el pasado domingo falleció a los 81 años la primera enóloga de España María Isabel Mijares fuentes del sector la recuerdan por su labor incansable durante más de 50 años en esto del vino y la enología. también buena amiga de este programa descanse en paz María Isabel Mijares y nuestras condolencias a sus eh, familiares seguimos en Bruselas en la radio en esta semana que se ha celebrado el Día Mundial de la Radio Y recuerdo la pregunta de hoy, últimos minutos para participar en nuestro concurso ¿Cuál es la comunidad autónoma española más poblada? Se han conocido los datos de 2023 esta semana Esa es la pregunta eh, La respuesta tiene que llegar de ustedes por estas vías eh, primero por nuestra página en internet agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían Y nos dicen desde dónde eh, nos escriben también Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse Lucía
4: Estamos en Facebook, nos pueden encontrar buscando facebook.com barra agropopularcope Y tienen que pulsar en me gusta En la red X nuestro usuario es arroba agropopular Recuerden que tienen que pulsar en seguir y para participar en el concurso de hoy no se olviden incluir el hashtag o Etiqueta, que hoy es Agropopular Bruselas, y por favor indiquen desde dónde nos están escribiendo, el pueblo, la ciudad, etcétera, etcétera. Y también tenemos Instagram, donde estamos colgando fotos y vídeos, aunque por esta red social no se puede participar. Nuestro usuario es Agropopular. Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía. A través del correo electrónico, Antonio Ramírez nos ha escrito desde Pola de la Viana, en Asturias, con cielo despejado y 5 grados. Dice que está desayunando unas tostadas con jamón y aceite de oliva para preparar la participación en una carrera solidaria contra el cáncer infantil que se celebra mañana en 73 concejos asturianos. Pedro Antonio Marín sigue el programa desde Córdoba siempre que puede, aunque no es agricultor. Y Castro García está en La Solana, en Ciudad Real, labrando pistachos. A través de Facebook, Emilio de la Casa participa en el concurso. Desde Granada. José Manuel López lo hace desde Pontevedra y Alicia Leite nos desea un feliz fin de semana desde Alicante. Y a través de la red X, Raquel nos da los buenos días desde la Mancha Toledana, con siete grados y medio de temperatura, cielos despejados y todo en calma. Dice que su marido está cortando ceporros con motosierra. Jesús Cerrada saluda desde Madrid con un sol radiante e Inmaculada Domingo nos desea un, un buen fin de semana desde La Strilla, en Segovia.
2: Gracias. Eh, vamos con el Gregorian. Al amigo alcalde de la Roda, Juan Ramón Amores, no sé si saludarle hoy porque lleva una semana de mucho carnaval. Juan Ramón, amigo alcalde, paciente de ELA, muy buenos días.
0: Hola,
2: hola, buenos días. Bueno, carnaval, carnaval y tres veces carnaval.
0: Eso es toda la semana disfrutando del carnaval. Es muy bueno. Es una fiesta de de este destino tradicional que una fiesta que no se identifica una fiesta divertida desde aquí la gracias a toda la gente que hace posible pues, año tras año que pues... hacia, mira
2: que Estoy viendo ahora mismo en el teléfono las fotos que me has mandado Te veo ahí con unas gafas de lo más psicodélicas eh, Te veo también con un sombrero Vamos, que no te pierdes una Nada, no, esa
0: vida No hay que esperar que te lo cuentes Es mejor vivirlo en primera persona
2: Y tú lo vives intensamente Amigo, bueno, hasta la semana que bueno, viene bien
0: un abrazo muy fuerte de la ciudad tan espectacular
2: pues aquí estamos un abrazo en Bruselas seguimos en Agropopular, seguimos aquí en Bruselas hoy eh, gracias a la colaboración de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y a su marca de calidad de los alimentos eh, gusto del eh, sur. Y, y, y como estamos en Bruselas, vamos a saludar mediante su canción a la amiga Úrsula.
0: Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te
10: estamos esperando? Hemos matado la pava... Aquí la estamos pelando. Ha
2: tardado unos cuantos años pero al final se han puesto las pilas y ha empezado a hacer algo para flexibilizar la PAC, la amiga Úrsula y sus compañeros del colegio de comisarios. Tras el rechazo de los Estados miembros, la Comisión Europea ha introducido modificaciones en su propuesta inicial sobre derogación parcial de la exigencia de un 4% de elementos no productivos en las superficies de cultivo en 2024, Eugenia.
3: El texto publicado finalmente permite a los Estados miembros derogar la obligación de dejar un 4% de barbecho o de otros elementos no productivos a cambio de la siembra de cultivos fijadores de nitrógeno o de cultivos intermedios también en un 4% de la superficie de cultivo. La medida es temporal solo para 2024 y se mantiene el requisito de no utilizar fitosanitarios en esa superficie. El texto precisa también que los Estados miembros que opten por acoger a esta excepción podrán introducir cambios en los ecoregímenes que tengan como condición básica ese requisito del 4% de superficies no productivas. Y los ministros de Agricultura de
2: la Unión Europea se reúnen el próximo 26 de febrero en una sesión en la que se abordarán propuestas concretas para la simplificación de la PAC. La presidencia belga del Consejo pidió a los Estados miembros que remitieran sus demandas de cara a este
3: debate y también la
2: Comisión Europea presentará las suyas.
3: Pero lo más probable es que esa simplificación no llegue tan pronto como los agricultores europeos desearían, ya que algunos cambios podrán hacerse modificando la legislación secundaria, lo que puede ser relativamente rápido, pero otros requerirán reabrir normas básicas cuyo proceso de aprobación es más largo. La presidencia belga ha invitado a la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a participar en estos
10: trabajos.
2: Y eh, ha habido, pero, bueno, pregunto a la consejera de Agricultura de Andalucía, peticiones que va a dejar caer en Bruselas en este viaje.
8: Bueno, fundamentalmente el lunes nos vemos con la DG Agri y con la DIMARE. bueno, en este caso para el tema del arrastre, donde también queremos ver qué pasa con nuestros pescadores. Pero fundamentalmente, en estos momentos, yo creo que tenemos que poner en valor que una PAC simplificada es una PAC posibilista. Y además, una PAC potenciada para el futuro, con más presupuesto y, por supuesto con menos requisitos a nuestros agricultores. Esa ley de la restauración de la naturaleza en estos momentos está haciendo mucho daño a la capacidad de nuestros agricultores de fabricar alimentos. Y nosotros que estamos en una comunidad autónoma donde el 13% del PIB depende de, de la agricultura y somos uno de cada tres perceptores de la PAC en España, pues fíjense ustedes, ¿no? Pero además respeto a nuestros agricultores, con esas cláusulas espejo... Que en estos momentos tienen que poner sí o sí dentro de los acuerdos con terceros países deben de ser premisas que la Unión ya no se puede permitir más tiempo sin explorar y plantear. Y luego una nueva PAC mucho más potenciada que vea que los agricultores son absolutamente necesarios para la alimentación de, esta, de, este, de, esta, de la Comisión Europea y de toda la Unión Europea. Y por supuesto que le hagamos caso a los agricultores de forma más simplificada y que puedan incluir en este caso, tener rentabilidad y que la gente joven que quiere estar en el campo, producir en el campo, innovar en el campo, incluir la, la economía circular, puedan entrar porque hay una rentabilidad certera, ¿no? Y creo que la unión ha ido en un camino diferente okay. y ahora hay que cambiar. Contrario. Bueno, eh, no solo hay protestas
2: en la Unión Europea y en, y en España, en el Reino Unido el pasado fin de semana hubo bloqueos en las carreteras que rodean al puerto de Dover y en la India gran follón, eh, Eugenia.
3: Miles de agricultores han protagonizado marchas desde distintos puntos del país con destino a la capital Nueva Delhi donde no pudieron llegar por las medidas de la policía que bloqueó las carreteras abriendo zanjas, colocando barreras de hormigón y dispersando a los manifestantes con gases lacrimógenos. Los agricultores en este país reclaman sobre todo un precio mínimo por sus cosechas. Y mientras tanto en Marruecos la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural ha denunciado los ataques contra sus productos en territorio comunitario que consideran infundados ya que aseguran que sus mercancías son de calidad y que respetan las exigencias de la Unión Europea Lobos, las discusiones entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre la modificación
2: del Estatuto de Protección del Lobo comenzarán a nivel técnico de cara a la reunión de los Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea de finales de marzo en el Parlamento Europeo los eurodiputados de la Comisión de Agricultura esperan avances rápidos en este asunto pero aunque haya avances rápidos eh, la cosa va eh, con calma y lenta y eh, José María Castilla, buenos días
10: ¿Qué hay? Buenos días
2: Es el delegado de Asaja en Bruselas Que han pedido la dimisión del comisario de Agricultura Pero hombre de Dios, ¿cómo te atreves Os atrevéis a plantear esta petición? Si el pobre comisario no ha hecho nada en toda la legislatura No ha tenido ningún peso político Vamos, que es a la izquierda Da lo mismo que esté ahí que no
10: Pues precisamente por eso Al final hemos tenido seguramente los dos peores comisarios de la historia eh, Timmermans por su acción y Wojciechowski por su inacción y ahí reside el problema eh, cuando estaba Timmermans el comisario polaco estaba totalmente desaparecido y ahora que se ha ido Timmermans es la presidenta de la comisión von der Leyen la que ha tomado el timón de la agricultura no entendemos la, eh, la función de este comisario por lo tanto le dijimos que se tenía que ir
2: bueno pues ahí queda vuestra petición para los meses que le quedan no creo que os haga mucho caso pero, pero planteada está gracias eh, José María Castilla ha sido la crónica de Bruselas.
7: Bueno, ya es hora de empezar.
2: ¡Vamos a hablar ahora de ganadería! Y... Y empezamos por la enfermedad hemorrágica episótica. La Unión de Uniones ha estimado en unos 55 millones de euros las pérdidas directas e indirectas asociadas a la enfermedad. Esta enfermedad solo en las seis comunidades autónomas más afectadas, Madrid, Castilla, La Mancha, Cantabria, Extremadura, Castilla y León y Andalucía. El 41% de este montante se debería a las pérdidas por el lucro cesante asociado a la mortalidad de vacas nodrizas, el 28% por pérdidas asociadas a la mortalidad, el otro 28% por el coste de los tratamientos veterinarios y el 3% por abortos. Dice que frente a estas pérdidas, las ayudas económicas solo alcanzan los 16 millones de euros. Importe de algunas
3: ayudas del vacuno, Eugenia. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe provisional de las ayudas asociadas a las explotaciones de vacuno de cebo de 2023. El de la ayuda para el engorde de terneros en la explotación de nacimiento se ha fijado en 30,9 euros por animal en la región España peninsular y en 46,39 euros en la región insular. Y en cuanto a la ayuda al engorde sostenible de terneros, el importe provisional se ha fijado en 18,6 euros en la España peninsular para los primeros 600 terneros de la explotación, en 9,3 euros para el resto y en 27,9 euros por animal en la región insular. Con estos importes, las comunidades autónomas pueden proceder ya al pago del 90% de la ayuda. Carne de porcino, las exportaciones españolas de carne y productos del porcino de capa blanca
2: disminuyeron el año pasado en volumen, pero alcanzaron una cifra récord en valor según datos de la interprofesional Interpor. En total se exportaron 2,8 millones de toneladas, lo que supone una caída del 4,4% respecto al año anterior. Sin embargo, la facturación fue histórica, superó los 9.000 millones de euros. Y los transportistas españoles de animales vivos consideran que la propuesta de la Comisión Europea para mejorar el bienestar de los animales durante el transporte es perjudicial para el sector agrupados en la Asociación de la Confederación Española de Transporte de Mercancías especializada en el transporte de ganado han trasladado al Ministerio de Agricultura sus eh, críticas y los puntos que consideran más lesivos para sus intereses y llega el momento de la segunda parte del comentario de mercado, la ganadería porcino de capa blanca los animales cebados han
11: eh, subido los lechones también han subido eh, algún dato más Así es, el porcino de Capablanca volvió a subir esta semana en un mercado con una oferta inferior a la demanda y con pesos a la baja. Los lechones también subieron. En lo
2: que respecta al porcino ibérico, repetición de precios en Extremadura en Salamanca no se puede establecer una comparación porque la semana anterior no había habido eh, cotizaciones en apoyo a las protestas de agricultores y ganaderos,
11: pasamos al vacuno para sacrificio, las canales de vacuno continuaron con la misma tendencia que la semana anterior, es decir, con repeticiones en las cotizaciones de las hembras y con subidas en los machos, ya que sus pesos están descendiendo cada semana estos aumentos fueron destacables en los machos para sacrificio y todavía más en los animales para engorde tanto en mamones como pasteros, según fuentes del sector. A ello hay que sumar el aumento de la demanda por parte de los países árabes de cara al Ramadán, que este año comienza a primeros de marzo. En ovinos, sin cambios
2: en los precios, en las principales eh, lonjas se anotaron repeticiones, un mercado con pocas existencias de animales, es lo que pasó en Extremadura, repetición de precios, y también en eh, Merca eh, Murcia. En esta última cotización es entre 4,14 y 6,23 euros.
11: Y nos queda el complejo erótico. Comenzamos por el pollo. Donde han vuelto las subidas a los precios tras las repeticiones de la semana anterior ante un mercado con más ventas y menos oferta de animales. Las cotizaciones se sitúan entre 1,10 y 1,15 euros por kilo vivo. También se esperan aumentos de cara a la próxima semana. Seguimos eh, con los conejos entre bajadas y repeticiones en los precios y por último los huevos. Repetición generalizada en los precios después de los recortes de las últimas semanas en un mercado que ha recuperado un cierto equilibrio al contar con más demanda estabilizando las cotizaciones de las lonjas. Gracias, finalizamos así esta segunda parte
2: del comentario de mercados, estamos en Bruselas apurando los últimos eh, minutos una ciudad eh, muy vinculada a la historia de este programa desde el primer programa existe esa sección de la crónica de Bruselas, y hoy estamos aquí gracias a la colaboración de los alimentos de Andalucía de calidad, que se agrupan bajo la marca Gusto del eh, Sur y estamos pendientes de la actualidad nos vamos hasta Santa donde también han cogido los tractores ayer se concentraron agricultores y ganaderos en unidad de acción y siguen allí a estas horas Luis Pérez Portilla es el máximo responsable de Coage Cantabria eh, Luis, muy buenos días
10: Hola, buenos días César
2: ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Qué habéis hecho a lo largo de las últimas horas? ¿Y por qué protestáis?
10: Bueno, pues eh, tuvimos una movilización ayer que comenzó por la mañana con en torno a 300 tractores, eh, unos 40 o 50 camiones de pienso, leche y animales, y muchos ganaderos, coches y de animales vivos. Y bueno, eh, protestamos frente a delegación de gobierno, eh, les, eh, hubo bastante afluencia de, de gente a pie del sector y de la ciudad de Santander, eh, les tiramos su eh, bueno, paja pues, aquí frente a delegación y luego eh, nos hemos quedado toda la noche en señal de protesta, eh, unos eh, 35 o 40 tractores aquí en la calle Calvo Sotelo frente a delegación y, y el centro Botín. Y bueno, reivindicamos una flexibilización de, de la PAC. Tenemos una PAC que no se adapta nada a la cornisa, eh, bueno, eh, que nos ahoga y nos asfixia eh, con todo el tema del papeleo. Y también reivindicamos una cosa muy importante para la cornisa y para Cantabria, que es el tema del lobo. Necesitamos urgentemente sacar al lobo del lepre y pedimos al, al Ministerio voluntad política. En Cantabria en el año 2023 hemos tenido más de 3.000 ataques, eh, han crecido un 28% y la población está eh, descontrolada totalmente. Necesitamos un plan de gestión con extracciones y, y soluciones porque la ganadería extensiva sí.
2: ¿Hasta qué hora vais a estar ahí, eh,
10: Luis? Eh, bueno, pues vamos a estar hasta media mañana porque van a bajar gente a pie, compañeros del sector con los campanos a darnos eh, apoyo ah. y a, a darnos la salida de, de la ciudad. Pues
2: ahí queda esa última hora de las protestas en Cantabria. Gracias Luis Pérez de Portilla, secretario general de UGAMCOAG. Muy buenos días. Estamos Gracias. en Bruselas. Consejera de Agricultura de Andalucía y qué nos quiere contar de Arepo?
8: Bueno, en primer lugar, gracias a ti César por ayudarnos a conseguir lo que quiere el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y el CADU, que es la vicepresidencia de Arepo, porque queremos estar en las instituciones europeas ¿Recordamos
2: ah, lo que es Arepo?
8: Sí, la asociación de figuras de calidad de toda Europa Nosotros tenemos 68 estamos en el top 10, pero queremos tener 70. Castigada
2: ¿Qué es eso del top 10? Pero, 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 bueno, señor señor, veo que, que voy a tener que abandonar mi lucha en contra del inglés
8: queremos tener 70 en ella, que no quiero que se me olvide don César, el pulpo seco de Adra que pronto entre y la fresa y frutos rojos de, de Huelva y además el cado y al embajador que tuvo además una recepción magnífica para intentar conseguir esa vicepresidencia de Arepo para, para Andalucía y para El Alcado. ¿no? Y quiero decir además que para nosotros es importante estar en Bruselas, somos una tierra muy agraria y por tanto nos gusta que cambien ahora de opinión, es tarde, pero la verdad es que hay que hacerlo porque la agricultura es fundamental para la vida de todos los europeos y por eso queremos estar cada vez más aquí. Y vamos a firmar también el Pacto de Desarrollo Rural Europeo donde vamos a estar el lunes Andalucía va a ser parte coordinador de ese Pacto Europeo de Desarrollo Rural el, La respuesta a la
2: pregunta de hoy ¿la ¿sabe usted?
8: Hombre, yo creo que sí, ¿no?
2: ¿Cuál es la comunidad es autónoma mi, más poblada? En mi tierra, es Andalucía. Andalucía Esa es la respuesta, efectivamente
3: Eugenia, los ganadores del concurso de hoy de esos lotes de productos andaluces y de las camisetas Pues se llevan nuestros premios hoy Elizabeth Rojas, que nos escribe a través de Facebook desde Valencia, por la red X Rubén Vega, desde León y a través de nuestra página web Irene Terrón desde Madrid
2: Muy repartidos, por lo tanto, los eh, premios eh, Que suba esa canción de Isi
0: capital On te Gracias
2: consejera por
0: Muchas haber dicho
2: posible este, por este programa con su colaboración este eh, programa teníamos que estar en Bruselas en estos eh, en esta temporada número 40. Gracias a Catalina de Miguel eh, la delegada aquí. También tengo amor eh, para ti Catalina y Paloma García Ovejero corresponsal eh, aquí. Gracias también por tu colaboración y por habernos echado una mano. Nos volvemos a ver eh, pronto. Eh, gracias a las personas que nos han acompañado aquí y por supuesto gracias a todos ustedes la próxima semana Dios mediante más eh, actualidad agraria una semana que se promete movida también recuerden que está toda la actualidad en nuestra página en internet agropopular.com ahí pueden entrar en cualquier momento hasta la semana que viene saludos de César Lumbreras desde Bruselas, muy buenos días y muchas gracias
7: A eso de las 9.30. Hablaba por teléfono con mi mujer. Mark Walberg. Fue cuando oí aquel silbido. John Malkovich. El silbido se convirtió en un estruendo total. Garth Russell. Y en segundos se produjo una enorme explosión.
11: Hemos tenido una explosión con multitud de víctimas. Necesitamos ayuda. ¡Ven, ven, ven, ven! Se viene
5: todo abajo. Marea negra.
7: Nuestras opciones ahora son quemarnos o saltar. El
5: sábado a las 3 menos cuarto de la tarde...
3: Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy
3: a la mutua.
7: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5555 -555, 91 -555, 555 Te
3: lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
7: Condiciones en mutua.es. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Con Chin, chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos
10: a ver si aparece el Atlético Aviación.
7: juego con Paco González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
1: ¿Qué son las diez? Las nue